0: Jest SOS dla Ciebie, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
1: To jest podcast SOS dla Ciebie, Anna choszcz -Sendrowska. witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem będzie Wiktoria Gudowa z SOS Ukraina, fundraiserka, specjalistka od komunikacji, matka, żona, córka, Kijowianka, którą wojna wygnała z ukochanego miasta do Iwano-Frankowska, gdzie wraz z kolegami z SOS Ukraina i z innych organizacji pozarządowych tworzy struktury, które niosą pomoc humanitarną i psychologiczną dzieciom i rodzinom w ogarniętej wojną o Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiktoria opowie nam dzisiaj, jak wygląda codzienne życie w kraju, gdzie trwa wojna. W jakiej sytuacji są pozbawione opieki rodziców ukraińskie dzieci, których jeszcze nie udało się ewakuować i czy do Polski przyjedzie ich więcej. O tym, jak SOS pomaga rodzinom, które pozostały na terenie działań wojennych oraz o tym, a dlaczego sama nie chce opuścić swojej ojczyzny. Wiktorio, bardzo pięknie mówisz po polsku. Jak to się stało? Dzięki Ania. Um,
0: jestem na czwórką Polką.
1: Mhm.
0: A, w jednej czwartej. W jednej czwartej, tak. Czyli um, jestem z iwano Frankiewska. a do Kijowa przyjechałam o 2005 i pracowałam na radio czyli mm. um, no, jak w domu się czujesz no, tutaj chyba tak, ale nie pracowałam czyli dyktorem, a pracowałam office managerem Aha. także, ale po polsku lubię polskie, po prostu lubię
1: moja droga ostatnie doniesienia z Ukrainy są straszne jak podaje ukraińska prokuratura zginęło ponad 150 dzieci ponad 250 zostało rannych ostatnie wieści z Buczy z Mariupolu Zirpienia, nam tutaj trudno unieść te informacje. Nie wyobrażam sobie, jak tobie musi być trudno, jak wam w Ukrainie musi być trudno. Na dzisiaj już 165 dzieci zginęło.
0: I każdy dzień no, te wiadomości, wiesz, jak, no, jak czarny list. I ty patrzysz na to i, i tak sobie myślisz, no, czy to jest prawdziwe nie do wyobrażenia nawet teraz, kiedy już miesiąc po wojnie, czyli nie po wojnie. To jest za freidem by za Frejdem. Za Frejdem. Mhm. <laughs> czyli miesiąc wojny. I kiedy każdy dzień walczysz ze sobą, żeby wspierać bliskich w duchu, wspierać rodziców, wspierać kolegów, bo dla nas te fakty i Bucza, i osobno Bucza, Irpień, i Hostomel, i Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Izium, Herson. To wszystko są miasta bardzo gościnne, rodzinne. I mieszkańcy w tych miastach byli no, zwykłymi ludźmi, rodakami, dziećmi, mamami, tatami. I w Bucze w Irpieniu mieszkali nasze pracowniki, pracownicy, mieliśmy organizacje kompanijskie. I dlatego... Takie współpracujące z Wami, tak? No, tak, współpracujące, czyli dlatego to jest bardzo bliskie. I kiedy patrzymy, co się tam dzieje, co się teraz już jest jasne, jasne jest tylko Bucza, nie wiemy, co będziemy mieli w Izumie, Parkowie. I mamy też rodzinę, które mieszkają teraz na terytorium okupowanym i widząc, co mamy w Bucze, my modlimy się, żeby tego nie było w Siewierodoniecku, Luhansku, Rubiżnym, Popasna, mieliśmy tam cztery centrum. I przed 8 lat pracowaliśmy na tym szarem, szara zona, czyli terytorium takie dzielone między okupowanymi terytoriami i Ukrainą, czyli 8 lat mieliśmy wojny, o której no może świat znał, ale nie wierzyli do końca. I do końca nikt nie mógł nawet wyobrazić, że będziemy mieli takie skutki. Każde miasto, jak takie miasto jak Bucza. To nawet każda ulica. To jest, wiesz, jak czarna strona. Dla, dla każdej rodziny. Dla SOS, Wioski Dziecięce Ukraina, to jest oh, jak jak wołanie o pomoc, wiesz. Dlatego, że o tyle chcemy ubezpieczyć naszych dzieci, i o tyle chcemy pomóc rodzicom i pomagamy.
1: No właśnie jakbyś określiła sytuację dzieci w tej chwili w Ukrainie, w tych miejscach okupowanych, jak to życie wygląda, jak wyglądają, jakie mają największe problemy, nie wiem jak to powiedzieć, jakie tam są najtrudniejsze rzeczy w tej chwili dla rodzin.
0: Kiedy przyjechałam do Polski, dla mnie największym takim um, wydarzeniem było, że ja boję się um, samolotów. Tutaj w Polsce, mm. kiedy słyszę samoloty, ja, dorosła, dorosły człowiek, boję się. W Ukrainie teraz e, no, kilku milionów dzieci, którzy boją się nie tylko samolotów, którzy boją się, kiedy coś upadnie na dół. To jest strach, to jest ból, to jest zawsze takie zciśnienie. I ja sobie myślę, że to dla dzieci teraz to jest czegoś niewyobrażonego. To, ja nie mam, nie pamiętam wszystkich słów polskich z tymi synonimami, ale to jest coś okropne. Mhm. I y, ono y, siedzi Czasem tak głęboko, że ty możesz nawet nie wiedzieć, że dziecko, co, co dziecko czuje. Teraz jaka jest y, sytuacja w okupowanych terytoriach? Nie ma szkół. Rosja na terytorii? czyli żołnierzy. Mm -hmm. y, w niektórych, kiedy idzie. Um, pomoc humanitarna jest takie kolejki, wiesz, gdzie rozdają tą pomoc, mhm. strzelają. Dzisiaj było um, zabijano um, dwóch ludzi, pięciu rannych i tam nie było, do, do szczęścia nie było dzisiaj. ale dzieci kolejce do, do, um, kolejce do sklepu? W kolejce, gdzie do pomocy, do pomocy humanitarnej. humanitarnej mhm. Tak właśnie. Czyli um, nie idzie teraz tam już u o, o ubezpieczeństwo.
1: Mhm. Tylko żeby... Yy... Chcesz o, mówić, chyba... że dzieci nie wychodzą? Że jest tak niebezpiecznie, że one są cały czas w zamknięciu, w piwnicach? Yy, ja sobie myślę
0: teraz, bo nie wiem naprawdę, jak to mhm. jest na okupowanym terytorium. Yy, ja sobie myślę, że nie. że Chyba może nie w piwnicach, nie cały czas, bo... Yy, w piwnicach byli dzieci przez dwa, trzy tygodnie, pierwszych dwa, trzy tygodnie, teraz już więcej niż miesiąc, 42 chyba dzień dzisiaj, tak? Mm. Um, ale są tacy regiony, gdzie jeszcze siedzą w piwnicach i od dzisiaj, dzisiejszy przypadek, w nocy przestrzelany Dniepr, um, w obok Dniepra, a nafto, czyli baza z paliwem, mm. I nie chcą wyjechać stamtąd niektórzy rodziny, bo mówią, że schronisko jest bardzo dobre, dobre mm -hmm. tutaj na miejscu. Czyli dla ludzi teraz i dla dzieci tak samo jest a, ważne schronisko, a nie a, czyli ta dystancja, którą ty mm -hmm. musisz przejść
1: a wiesz, że nie wie, no, czyli nawet nie wiesz, czy dojdziesz. No właśnie, to jest najgorsze, prawda, że to jest takie taka matnia, gdzieś takie więzienie, bo z jednej strony jesteś w tym miejscu, gdzie nie masz jedzenia, gdzie jest zimno, gdzie nie ma wody, a z drugiej strony, no, chciałbyś tą uciec, ale nie wiadomo, co cię spotka na zewnątrz, bo nie ma działających korytarzy humanitarnych, nie no ma właśnie. możliwości wyjazdu. No, wiadomo, że strzelają też do ludzi uciekających przed wojną. To jest na pewno a, przerażające, zwłaszcza jeżeli Chodzi o te takie duże grupy dzieci, o rodziny zastępcze, no bo to, to są ludzie, którymi my się opiekujemy. No i też piecza instytucjonalna w Ukrainie przed wojną, to była potężna liczba, 98 tysięcy dzieci w pieczy instytucjonalnej, 64 tysiące w rodzinnej. Co się dzieje z tymi dziećmi z sierocińców? Gdzie one teraz są Wika? Powiemy tak,
0: większa część z terytorium okupowanych już jest ewakuowana. Na szczęście. Pierwsze tygodnie było bardzo ciężko, bo nie było organizacji urządowej, no takiej ogólnej, mm -hmm, mm -hmm. nie było schematu. Mm -hmm. Bo dla wszystkich to było zaskoczenie, chociaż mówiliśmy o tym jeszcze od grudnia miesiąca. I w, na początku lutego SS Wioski Dziecięcy w Ukrainie ewakuowali a rodziny zastępcze, 80 ludzi do Truskawca.
1: No właśnie, wy się tego spodziewaliście, bo wszyscy mówią, że to było zaskoczenie, że nikt tego nie wiedział, że wszyscy myśleli, że to będzie taka wojna jak ta na wschodzie, a wy jednak połowę swoich beneficjentów przewieźliście w bezpieczne miejsce i łatwiej było nam ich potem do Polski sprowadzić. No właśnie. Dlatego, że no, jeżeli by nie
0: jest US Polski, to byłoby, byłoby też utrudnione, ale ja sobie myślę, że to była taka sprawa. Ludzie e, może wiedzieli, ale do końca nie wierzyli e, tego całego e, volume. Aha, nie sądzili, że to będzie taka skala, tak? No, a, Ach, skala, ten... tak, dzięki. Mhm. Czyli nie, nie, nie mogli sobie wyobrazić to pierwsze. Drugie, ja sobie myślę, że nikt nie mógł wyobrazić, że ukraińska armia zgodna i zdolna na tyle um, dać sprzeciw do drugiej światowej armii, nazwijmy to mhm. tak, tak. A trzecia sprawa... Um, Instytucyjna opieka w Ukrainie to zawsze było takie: e, zawsze była taka sprawa e, urzędowa i niezupełnie prozora. Transparent. Przejrzysta. Przejrzysta. Mhm. Tak. Transparentna, można po prostu powiedzieć. Tak, tak. To, czyli e, dlatego e, ta. Reforma deinstytucjonalizacji, mm -hmm. ona była potrzebna i teraz już jest potrzebna, no naprawdę tak gorąco, żeby najpierw dzieci mieli rodziny, rodziców zastępczych, ale byli, wzrostali w rodzinie. I żeby nie było um, nawet w takiej okazji takiego wielkiego Um, takiej wielkiej skaly... Okay, niepowodzeń? No, no chyba tak, uh -huh. niepowodzeń. Bo m, cały, cała skala tej pracy odbywała się dzięki a, organizacjom jak nasza. Uh -huh. Czyli dzięki SOS Ukraina, dzięki a, a, kilku naszym partnerom, którzy byli m, mieli szczęście i byli zdolni i ryzykowali, naprawdę ryzykowali sobą. Oni jechali do Charkowa, do Iziuma, do Berdianska, do Chersonu i Mariupola też i zabierali stamtąd dzieci, którzy w instytucjach był, był taki periód, kiedy cały tydzień pod Kijowem był dom, budynek detyny, a jak w tych um, zalożniki, czyli te, które zostają um, w jakimś budynku, a um, wokół budynku um, okupowana terytorium, mm -hmm. czyli one mm -hmm. byli no, w takim terytorium. Mm -hmm. I Ten dom dziecka był, tak? Ten dom tym... dziecka był. E, I one były tam cały tydzień bez... E, czyli produktów bez jedzenia mm -hmm. normalnego no czyli to co co było tam mm -hmm. on korzystali to wszystko czyli i takich sytuacji po Ukrainie Mamy dość. Mhm. Po prostu nie mamy czasu na to, żeby o tym mówić głośno, bo cały czas pracujemy na to, żeby um, z partnerami ewakuować, a dostawiać humanitarną pomoc, a rozwijać dalej programy, bo mamy zniszczone swoje centry w wschodniej Ukrainie i mhm. pomagamy teraz, czyli robimy centry na zachodniej Ukrainie. Czyli wiesz, nie ma czasu, żeby po prostu gadać. Mhm. Mhm. Idziesz i robisz.
1: Jasne. Ja tak chciałam dopytać jeszcze a propos o tę pieczę instytucjonalną, bo to też jest dziwnie tak mówić teraz, ale SOS Wioski Dziecięce też powstały po wojnie, prawda? To była ogromna szansa. Po II wojnie, po wojnie światowej w ogóle wioski dziecięce na świecie powstały. I myślę, że też przed Ukrainą duża szansa, żeby taką zmianę wprowadzić po wojnie, właśnie dotyczącą pieczy, zamiany pieczy instytucjonalnej na rodzinną. Mam nadzieję, że to przed Wami, że tak będzie. Wiem, że Wioski Dziecięce Ukraina pracowały nad tym, żeby ta deinstytucjonalizacja była, no ale to jest duże wyzwanie, bo ta grupa dzieci z Sierocinków jest bardzo. To duża. Wiem, że one są zlokalizowane w tej chwili, te grupy y, na zachodzie. Myślisz, że przyjadą do Polski? Ze,
0: ze względu urzędu ta procedura jest, nie, nie jest tak e, prosta, nie jest tak łatwa. E, ja nie wiem, czy dojadą do Polski, ale ja wiem, że jadą do Włoch niektórzy, a, dlatego, że urządy podpisali a, Czy jakieś tam Porozumienie. Porozumienie, dziękuję. Um, I y, te instytucje, y, no czyli migrują tam. Mhm. Ale ze względu na to, że to są dzieci ukraińskie, nie fakt, że wrócą, a dla nas to jest genofond. Czyli tracimy swoich dzieci przez wojnę. Nie chcemy. No, nie ma sensu. Dla SOS Wioski Dziecięce w Ukrainie to jest wielka szansa i teraz będziemy pracować na to, żeby reformę tą deinstytucjonalizacji, dać życie jej, nowe życie. Może będziemy usłyszeni. Mm -hmm. Tak, no, bo ja będziemy myślę, że... wołać, naprawdę, teraz będziemy wołać i ja jako komunikatorka będę łączyła um, kampanię informacyjną, teraz mamy partnerów, którzy zaczynają też działać w tym kierunku i
1: no, naprawdę dla nas to jest szansa. Tak podobnie jak dla nas, wiesz, bo my też przy tej ukraińskiej fali dostaliśmy masę telefonów od Polaków, którzy chcieliby adoptować na przykład ukraińskie dzieci. A my im mówimy, że w Polsce jest 72 tysiące dzieci Proszę w pieczy bardzo. zastępczej. Jedna czwarta z nich to też są dzieci w instytucjach, trochę innych niż te w Ukrainie ale w instytucjach. I one nadal czekają. Więc jeżeli ktoś chciałby być Nie rodzicem zastępczym, się. zapraszamy czy rodzicem SOS, naprawdę czekamy na was. E, I może trzeba by zacząć od swoich dzieci tutaj, tutaj na miejscu. A no naszą taką ideą jest to, żeby przyjąć te dzieci, które możemy, czy to z pieczyc rodzinnej, czy instytucjonalnej, czy z sierocińców, utrzymać je tutaj przez pewien czas zaleczyć ich traumy, być z nimi, dotrudnić im personel, pracowników, którzy będą ich wspierać, dać, zim, dać im pomoc specjalistów po to, żeby one mogły na Ukrainę wrócić. Dla nas to jest, to jest takie działanie, które przede wszystkim ma sens. Co myślisz o tym? Ania, takich partnerów Bóg posyła, wiesz, czyli
0: jak aniołków, naprawdę, bo u nas w Ukrainie też teraz jest duża fala ludzi, którzy chcą. I ja mam kolegów moich, friendów, którzy wiedzą, gdzie pracują i zwracają się, jak możemy zabrać dziecko na opiekę zastępczą. I tam już jest kolejka. Naprawdę.
1: Dobry znak.
0: Tak, tylko że no, nie, nie trzeba do, do tego mieć. się
1: przygotować. Nie? Właśnie, to też nie jest znak. tak, że mm -hmm. to można sobie po prostu zach tak chcę, psychnę palcami i nagle mam. Do tego trzeba być przygotowanym, bo to są dzieci po wielkich traumach. Jeszcze zanim była wojna. Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym, dzieci z traumą oddzielenia od, od rodziców. No, nie muszę ci nie, mówić ma, ja tak, tak, ale wiesz. Tak. A teraz jeszcze z traumą wojenną, która się może przerodzić w, w PTSD więc to są naprawdę ogromne wyzwania i do tego trzeba mieć wiedzę, trzeba się do właśnie. tego przeszkolić, trzeba się do tego przygotować i nie można zostać rodzicem zastępczym na tydzień czy dwa. No to właśnie. jest relacja na całe życie de facto.
0: Tak I musimy jako organizacja, która ma um, czyli której wyzwaniem jest właśnie ta praca, pomagać tym ludziom, a najpierw zrozumieć um, Godnie oni z tym, czy nie? Nauczyć, pokazać, wprowadzić może, ale wiesz, ja sobie myślę, że mo może procentuś 70 odpadnie, bo to jest tak jak ten e, pierwszy zryw, tak? Tak, uh -huh. tak samo jak o fundraisingu, wiesz, uh -huh. teraz już jest o wielu, no, czyli uh -huh. tak, wszyscy chcą pomagać. Ch tak. Wszyscy chcą pomagać, ale wiemy, że to jest taka.
1: Wiesz co, my mówimy, tak. że to nie jest sprint, A, tylko właśnie. maraton. maraton tak. A nawet wczoraj mi ktoś powiedział, że sztafeta. Że się podaje pałeczkę A, jeden tak, drugiemu, rozumiesz? Tak, że to tak, jednak to tak, jest pomoc tak. długoterminowa, my będziemy musieli naprawdę pomagać dzieciom bardzo długo. Te nasze plany to są plany długoterminowe, no Właśnie. bo te, tyle ile te dzieci tak naprawdę no, będą dziećmi, aż do dorosłości, aż do, aż do samodzielności. Ja chciałam zapytać jeszcze o tą kwestię wojenną i to, o to, że ta wojna trwa od lat, że to nie jest od miesiąca czy tam 42 dni. Wy pomagaliście też na tej, tej szarej strefie, mówię, na linii kontaktowej. Jak to wyglądało? Tam, w, na wschodzie?
0: Um, no patrz, mieliśmy trzech centrów w Siewierodoniecku, Starobielsku i stanica Luchęcka. Jeszcze jeden czwarty, tamże, na tym, na tym terytorium, a umawiliśmy w styczniu. Czyli chcieli uh, odkryć w styczniu. Wszystko było umawione. Um, jak ono pracowało? Najpierw wszystkie rodziny, bo wioski, mamy tylko jedną wioskę w, w, obok Kijowa. W browarach. browarach Tam jest 16 domów. Um, na wschodzie Rodziny byli integrowane w społeczeństwo.
1: Czyli mieszkały po prostu mieszkały w Mieszkały po mieście, prostu w, w mieszkaniu
0: i przychodzili do SOS-u otrzymywać usługi. Mhm. wsparcie psychologiczne. psychologiczne wsparcie, socjalna pomoc, cokolwiek potrzeba, workshopy, zajęcia, to wszystko otrzymali. Plus jakaś może humanitarna pomoc i jeszcze był oddzielnie, tak osobno, był program ERP emergency response program. Mhm. Dlaczego dlatego że ta szara zona cały czas byli ludzie, którzy potrzebowali wsparcia. Pracowaliśmy tam od wojny, dlatego że, no, czyli od startu od 2014 2014. Bo przed tym mieliśmy program w Luhańsku, ponieważ był okupowany, przenieśliśmy wszystko w region. Ale powiem, że w Luchańsku mieliśmy też rodziny, którzy wspierali, ale na dystancyjnie i cash program też, czyli, czyli dla wsparcie nas finansowe, finansowe, finansowe. Tak, wsparcie finansowe było. W tym regionie mieliśmy 11 rodzin zastępczych. zastępczych dziękuję. I dużo rodzin, których wspieraliśmy w kryzysie. Kryzys. I naprawdę byli takie ciężkie rodziny, bo kiedy mieliśmy jeden wypadek, taki miejscowa telewizja chciała zrobić podarunek na Nowy Rok. A ponieważ ceny na mieszkania są niskie w tym regionie, one sobie wymyślili, że no zbierzemy, zrobimy taką akcję, zbierzemy pieniążki, ale pokażcie nam to rodzinę. No okej, okay, dobra, umówiliśmy, pojechaliśmy, pokazali tę rodzinę i przez dwie godziny mamy taki Zoom call. Mm -hmm. I one mówią, nie, to jakaś rodzina nie jest normalna, dlaczego? No one mają problemy, one nie chcą coś robić i tak dalej. I my mówimy o to chodzi. No
1: to są rodziny, to które są, mają problemy. Właśnie,
0: to są rodziny nasze. Mhm. Dlatego my nie pokażemy teraz sukcesowych rodzin. Mhm. Nie pokażemy best practice, i case mhm. luxury. Mhm. Pokażemy problemy, bo to, 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 to jest właśnie nasza praca. Jeżeli rodzina będzie w resursie i będzie superska, to już nie jest nasza sprawa, to jest nasz rezultat, co zrobiliśmy. I dlatego te rodziny w, na wschodzie, one były trudne, ale, ale były rezultatywne.
1: Mhm. Czyli Cały stawały czas, się samodzielne cały i, czas. i udawało się im, się im pomóc. Czyli no, działaliście podobnie tak jak my, bo my mamy też i Pieczę Zastępczą, czyli i wioski dziecięce cztery. Mamy tylko jedną tą rodzinę w mieście, tą zintegrowaną, mm -hmm. więc mm -hmm. czegoś może od was się nauczymy też, bo to będzie nasza przyszłość, bo w tej chwili w wioskach mamy full. O, no, tak. ukraińskie dzieci Dzięki i rodziny. Z tak, więc będziemy pewnie, jeżeli znajdą się kandydaci na rodziców SOS, to będziemy ich właśnie umieszczać w mieście, już nie w, w samych wioskach. No chyba, że się wojna skończy i szybko będą mogli Wasi wrócić do domu. Tak, ja też mam nadzieję że... i trzymam kciuki, że tak, że tak będzie. Natomiast wiemy, że to... Nie będzie jutro, ani pojutrze, ani nawet za miesiąc. Powiedz, bo byłaś w Biłgoraju, byłaś w Kreśniku. Jak rodziny się czują? Jak dzieci? Jak to wygląda? Materialnie wszyscy rodziny mówią, że są jak w raju.
0: Jak w raju, dlatego że one uciekli od wojny i naprawdę czują się bezpiecznie, komfortnie, i im jest okej. Okay. Wszyscy mamy są zadowoleni i mówią, że no super, że jesteśmy. I jeszcze ważne, że one mówią, e, bardzo piękne, że nie widzieliśmy tego wszystkiego, co teraz widzą rodziny, którzy nie pojechali. I te rodziny tam zostały. Czyli mamy w naszych już mówię w naszych mhm. SOS, Polska, no, naszy, wioskach, właśnie Polne. czują się perfektnie, komfortnie, zadowolenie ze współpracy z administracją i też z mamami e, polskimi. polskimi. A to jeżeli o stronie materialnej. Jeżeli o stronie psychologicznej e, łzy w oczach, u każdej mamy, i kiedy zobaczyli mnie z Ukrainy, ja teraz mówię, teraz też tak, wiesz. A dlaczego? Dlatego, że wszyscy chcą do domu. Nieważne co, ale chcą do domu. I um, mówiliśmy, że czekamy. Czekamy na powrócenie wszystkich i nie wiemy kiedy będzie, ale wiemy, że będziemy wracać na Ukrainę i to będzie już inna Ukraina inna Ukraina, to będą inne wioski. Nie wiemy nawet, gdzie będą. Nie wiemy, czy będą na zachodzie, czy w centrum. Została wioska w kijowskiej, czy w kijowskim regionie, w browarach. Ale no, o ten, ten wiesz, mora, moralno-psychiczny nastroj.
1: chcą do domu. No, no, to, to jest to pierwsze. Z A te z Kraśnika, znaczy te ta tak, tak. z Ługańska, które są w Kraśniku, no to raczej do domu nie wrócą, prawda? Tam nie już nie ma szansy.
0: One rozumieją to, że no już chyba nie. I um, rozumieją, że teraz trzeba um, kręcić głową i może myśleć coś tutaj jeszcze dla dzieci też. I um, no bo mówiliśmy o Nauczaniu dzieci w szkołach, w liceum, w instytutach czy w koledżach. One już sobie myślą o tym, ale <grybujesz> spodziewają się wrócić. Mm. No, czyli tak, nadzieja, nadzieja, ale...
1: To dobrze, bo to daje siłę. Musi być jakaś nadzieja, nie, jakaś, jakaś myśl, że będzie lepiej, że będzie możliwy ten powrót do domu. No będzie możliwy, tylko nie do domu. My to wiemy
0: że to będzie, to będzie dom, do domu ale w sensie dom będzie do
1: tak, To jest ich dom, prawda? No właśnie. E, ten dom nie będzie już taki sam, tak jak i SOS nie jest taki sam. Przed wojną był inny, teraz jest zupełnie o, inny. Tak? Opowiedz trochę, co teraz robicie, jak to, to wasze, ta wasza praca wygląda, bo ona jest zupełnie inna niż w ogóle miesiąc inna. temu. Mhm. Y,
0: nawet nie, ja sobie myślę, że zmienili się wszyscy w sos ie był taki ciekawy miesiąc dla wszystkich. Ciekawe. Ja to ciekawe, ciekawe słowo. No, czyli, no, no wiesz, ja, ja wiem, mm -hmm. że a, dzięki Bogu wszyscy są żywi. I to jest taka pierwsza to jest pierwsza rzecz, um, że jesteśmy żywi i wszyscy nasze pracownicy. bo mieszkała, jak już powiedziałam, w Irpeniu, w obok bucie. To, to był nasz pierwszy cel. Drugi cel był nie stracić kontaktu z rodzinami i z wszystkimi, z których podtrzymujemy, którym pomagamy. Trzeci cel był znaleźć szybciutko, naprawdę szybciutko, na drugi dzień wojny, partnerów, który. No bo wiesz, ja nie. Dzięki Bogu nie wiesz. Kiedy odbywa się ewakuacja, ty myślisz nie o pracy, ty myślisz o schronisku swojej rodziny, o ubezpieczeństwie swoich dzieci i to jest najpierwszy cel zorganizować ewakuację staffu, żeby zatem one z bezpiecznych terytorium mogły pracować. I to było pierwsza cel, ona była dosięgnięta. Um, no właśnie druga cel znaleźliśmy parte, partnerów, którzy um, pomagali ewakuować fizycznie wszystkich dzieci, rodziny z okupowanych terytorium. Trzecia cel była, żeby ustalić biura, a zamiast tych odebranych na wschodzie, na zachodniej Ukrainie, gdzie teraz jest bardzo dużo i którzy po potrzebują pomocy i psychologicznej, i humanitarnej, jakiejkolwiek. Dlatego teraz e, mamy, no pójdę tak, programy, które były u nas, zostały, aktywne, działają, e, specjalisty pracują na no, wschodzie też, na tym terytorium, gdzie są okupowane, tymczasowo okupowane. E, pracuje programa wsparcia rodzin w kryzysie i e, też FFC, family,
1: Rodziny FFC, family. wsparcie, mhm. dla, rodzin wsparcie dla rodzin
0: zastępczych. Tak, e, czyli te, te programy pracują. A dalej mamy programy e, SOS dzieci I w tym programie mamy pięciu partnerów, z którymi już pomogli więcej niż dziesięciu tysięcy dzieci i e, ich rodzicom też. A dalej mamy Cash Voucher Program. To jest taki program, który pomaga wspierać e, ludzi finansowo. I e, też Czyli wy przesyłacie dyskcyjnie. pieniądze,
1: a oni kupują to, co jest im najbardziej potrzebne, np. jedzenie, tak, coś, te środki cokolwiek. czystości, mhm. a potem wysyłają wam zdjęcia, bo Oczywiście, widziałam na Facebooku, tak, tak, że tak. to właśnie to kupili. Tak,
0: mhm. i chodzi o to, żeby, żeby to wszystko było prawidłowo, zbieramy dokumenty, a, także no, to wszystko działa. Dalej, mamy y, w planach, y, czyli takich bliskich planach, rehabilitacyjny centrum na Karpaciu. I w tym centrum będzie do 25 osób otrzymali pomoc po wojnie, czyli chodzi o dzieciach i ich rodzicach też. Tak odkryliśmy centrum w, Dnip w, w Zakarpaciu, w Urzorydzie, w czernichowskim region w, i w Dnipri
1: czyli rośniemy. Mm -hmm. No, czyli jak wiesz... Tak, to tak jak my zupełnie. I tutaj w tym miejscu myślę, że ponieważ obie jesteśmy fundraiserkami, zachęcamy wszystkich do tego, żeby nam pomagali, żeby no tak. wchodzić na nasze strony internetowe i wpłacali pieniądze na nasze zbiórki, bo dzieci czekają, a potrzeb jest cała masa. To jest ocean, nawet no, to, to, i to jest ocean potrzeb, a do tego jeszcze maraton pomocy, tak jak mówiłyśmy. Ja ci chciałam jeszcze o jedną Rzecz zapytać. Dlaczego nie chcesz wyjechać do Polski? Dlaczego tam zostałaś? No, ponieważ mąż jest w Kijowie
0: i córka nie chce, i mam dużo rodziny, i naprawdę mieszkam teraz na no mniej więcej bezpiecznym terytorium na zachodniej Ukrainie. Mam możliwość pomagać stamtąd i Ukraińcom i podawać informacje dla Polaków też i podróżować i jeździć i obserwować też, wiesz, jestem mobilna teraz, miałam bardzo dużo propozycji nie tylko do Polski, do Austrii do Czech, no miałam, ale muszę zostawać się tam, gdzie mogę być potrzebna najwięcej, jak wszyscy wesoję się. jestem komunikatorką muszę komunikować, nie mogę komunikować z Polski Mogę, czym mogę pomóc, tym pomagam. I ja sobie myślę, że tak każdy w, u nas w organizacji przyjął dla siebie jakąś decyzję. Jeżeli nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa rodziny, to zostali. Mm -hmm. Powiedz, a co myślisz o polskiej pomocy? Kocham polską pomoc. <głosy> <głosy> Dziękuję naprawdę, bo jeżeli by nie, to wsparcie... To byłoby nam trudno. Zaczniemy od naszych dzieci i skończymy z tymi furami rosyjskimi. Wiesz, o co mm -hmm. chodzi. I informacyjne. I ja, ja sobie myślę też gdzieś, nie, nie wiem, może żołnierze jakieś, albo nawet mężczyźni, Ukraińcy, którzy pracowali w Polsce, wracają na Ukrainę walczyć. I to jest taka... Kiedy przyjechałam, no, czułam, że nie uczułam, że jestem w jakiejś innej krainie, wiesz?
1: No jak w domu. Tylko no, język inny. <laughs> język inny, ale też, jak słyszymy, twój. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję Super ci. było z tobą porozmawiać. Super, że z nas przyjechałaś. Uh, mam nadzieję, że to się uh, szybko skończy i będziemy się mogły spotkać w Kijowie u ciebie. Czekam. Mm. Dziękuję.
0: Dzięki. To był podcast SOS dla ciebie. Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.